0: Verstappen verbreekt de record na record. Ferrari valt volledig door de mand. En wat is er nou aan de hand bij Mercedes? Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. En wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is alweer de 34 e aflevering van het tweede seizoen. We naderen het slot van 2023. We gaan vandaag terugblikken op de Grand Prix van Brazilië. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Lies.
1: Hoi,
2: hoi.
0: Hallo, hallo. En samen met Elias.
2: Bom dia, queridos, un vintes. Gezondheid. Goedendag, beste luisteraars. Achoo. Ah, oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, we gaan goed, vandaag goed, goed, terugblikken wees. op de Formule 1 Rolex Grand Premio de Sao Paulo. We zijn dus eigenlijk helemaal niet in Brazilië geweest, maar in Sao Paulo dit hele weekend. Uh, dat is eigenlijk alleen nog wat we gaan doen. We hebben namelijk geen Grand Premio vooruit te blikken. Goed, voordat we gaan beginnen Elias, geef ik heel even nog het woord aan jou.
2: Ja, en dit ga ik niet in het Portugees doen. Uh, hey, beste luisteraars. Vergeet ons dus niet te volgen op sociale media, want daar hebben we extra content van Studio Downforce. Van voorspellingen tot previews van nieuwe afleveringen. Je kunt het allemaal checken op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. En je kunt ons ook nog volgen op Popbean, Spotify en YouTube.
0: Zo is dat? We gaan beginnen. Ja, de Braziliaanse Grand Prix, of dus de Sao Paulo Grand Prix. Een uh, full race weekend. We hebben een sprintrace gehad, we hebben twee kwalificaties gehad en één vrije training. Goed, Lies. In, uh, aangezien we vijf sessies hebben gehad, vijf woorden, wat vond je van dit weekend?
1: Vuurwerk tussen Alonso en Perez.
0: Heel goed, vijf woorden, ja, Elias. Ik ja, sorry, ja. Vijf woorden. Vijf ja. woorden is toch best veel dan één keer om I'm na proud, te denken.
2: I'm proud, uh, Even nadenken. Braziliaanse Grand Prix was... Leuk. <lacht> Interessant. <lacht> en nu zijn we woorden. alle luisteraars kwijt. Die denken, waar de fuck so,
1: ja. luisteren we naar? Doei. Het maakt het
0: überhaupt uit of ik mijn vijf woorden doe of zo. Ligt eraan hoe goed hij <lacht> is. Het ligt eraan
1: hoe goed hij is.
0: São um, Sao Paulo voor altijd Formule 1.
1: Jezus, dat zijn, dat zijn het. Ten eerste woorden. niet vijf. Ten tweede, wat is dit voor slecht? voor
0: altijd Formule 1. Mij... Oh nee, Formule 1 is natuurlijk eigenlijk twee woorden. Exactly. Ja. Uh,
1: sorry, dames en heren, luisteraars. Het wordt vanaf hier <laughs> alleen maar beter. Ik beloof het.
0: Ik hoop het. Goed, we gaan naar de kwalificatie op vrijdag. Verstappen, pak de pole position. Wel een beetje in de lijn der verwachting. Uh, het was uiteindelijk een uh, enkele sessie in Q3. Dat komt, of was het eigenlijk nog wel twee runs? Het was in ieder geval heel donker. Ik heb de tweede, tweede run van Q3 uh, eigenlijk niet meer kunnen nee, zien. Nee,
1: het was wel echt één run inderdaad. Uh, maar het is wel bizar, want we hadden natuurlijk nog een delay hè, van 15 minuten voordat we begonnen. Dus anders ja. hadden we hem gewoon helemaal uit kunnen rijden.
0: Precies, want het was uiteindelijk een uh, halve nachtrace in Sao Paulo. Ik denk dat we nog nooit so. na een noodweer hebben gehad uh, in de Formule 1. Echt een enorme regen die uh, heel snel het kant op kwam van het circuit. Uiteindelijk was dus Q3 net op tijd afgesloten. Nou, misschien net een paar minuten te laat afgesloten. Want met de ceremonie en met de interviews well, regende het al zo hard dat uiteindelijk in de Via Garage. die Ja, in de safety car ook, box geloof
1: ook, ik ja, hebben ook ze het ook gedaan. Dat
2: publiek, joh. Die tribune. Ja, die tribune. Die
1: tribune ja. Ja.
0: ja Bizar. zeilen van de tribunes die er afvlogen, tribunes die instorten. Er gebeurde van alles en nog wat. Gelukkig geen gewonden of wat dan ook uh, gevallen. Echt wel gelukkig dan maar. Maar goed, het is niet het enige waar de uh, organisatie van in opspraak raakte dit weekend. hebben we misschien nog wel later deze aflevering over. We gaan naar de zaterdag. Alle schade was gerepareerd en het team stond er klaar voor de sprintkwalificatie. Uh, die werd opgesparkt, kan ik wel zeggen, door Ocon. Die in bocht 2, of uitkomen van bocht 2 richting bocht 3, de controle over zijn auto verloor. Shit. Omdat Alonso voor hem reed. Al dus de verklaring van Ocon. Goed, ja, het was een... Onfortuinlijk incident met schuld bij Ocon, als je het mij vraagt.
1: Absoluut, maar dat o o is altijd zo, maakt niet uit.
0: Precies, Ocon <laughs> verloor de controle over zijn auto, raakte Alonso die uh, buiten de baan wat langzamer reed. Ocon in de muur, Alonso lekker band, helaas pech, vielen uit allebei daardoor. Norwich pakte dan de sprintpool, ook wel lekker. Was Toch wel hoop daardoor op een spannende sprintrace, maar goed, Verstappen die wint uiteindelijk die race vrij eenvoudig. Wel Norris die mee Dat Vond ik wel leuk om te zien.
1: Hij heeft het één keer ook gewoon even goed uh, kunnen proberen. Precies, daarom, daarom, daarom.
0: Goed, dan gaan we naar de zondag. Hebben we eerst wat kritstraffen waar we rekening mee moeten houden. Door het ophouden in de pitstraat. Dat was natuurlijk in Mexico zo'n gedoe dat ze in de pitstraat allemaal stil stonden. En de VIA wist niet zo goed wat ze ermee moesten doen. Uiteindelijk hebben ze in Mexico gezegd, we moeten hier wat aan doen. Nou, dat hebben ze in Brazilië gedaan. Russel, Ocon en Gasly kregen allemaal een, een gridstraf van twee plekken. Voor het ophouden in de pitstraat. Ik vond het een bijzondere straf, maar ik vind het ook wel heel fijn om te zien dat de via dit doet. Vind je of jullie daar tegenaan kijken.
1: Nou, het was tijd dat ze er iets tegen gaan doen. Maar ik vind dat weer... De... Waar halen ze die twee straffen, die twee plekken dan weer vandaan, weet je? Hebben ze nu opeens dat ze, dat ze zegt... Nou weet ik, voor hoeveel jaar bedacht... Oh wacht, we hoeven niet per se drie te geven. Het mag ook twee zijn.
0: Ja, maar dat is, ik vind het juist wel, juist wel goed... dat ze niet zo vasthouden aan die standaard van drie of vijf plekken of tien plekken. Maar dat ze ook twee plekken kunnen geven.
2: Leuk voor de afwisseling. Ja, alleen... Ja, waar, waar trek je de grens? En ja, wat, wat is nou twee plekken waar Wat drie, wat vijf, ja, wat misschien dat, ja. Één... Nou ja, ik
0: bedoel, ophouden in een snelle ronde is drie plekken volgens mij. Dan vind ik het lekker dat in de pitstraat het niet even heftig is. als in de consequentie niet even heftig. Maar je moet wel een straf aangeven. Dat vind ik twee plekken een heel, heel goed alternatief.
2: Ja, nou ik vind het vooral goed dat ze nu eindelijk is, inderdaad dat ophouden... Uh, ja, echt meer gaan bestraffen. Ook in de pitstraat. Ja. Want je zag inderdaad soms... Uh, tijdens kwalificaties, volgens mij hebben we vorig jaar een keer in Hongarije gehad, mm -hmm. dat Hamilton gewoon ja, Verstappen blokkeerde en toen op het laatste moment naar buiten ging, uh, waardoor Verstappen nog moest trappen om, om, uh, om op tijd een ronde te kunnen zetten.
0: Ja, dus, uh, maar goed, dat is allemaal niet uh, dit weekend gelukkig. Verstappen die er wel trouwens op komische wijze voorbij ging in de kwalificatie, maar goed, we gaan <laughs> naar de race toe. Uh, Leclerc op P2. Zo veelbelovend veel en zo jammer in de opwarmronde. Door een technisch probleem uiteindelijk. In de muur waar Hamilton dat ooit deed. In de kwalificatie. Een paar hij jaar zelf geleden. ook,
1: hè? Hij zelf ook. Hij is er vorig jaar uh, ook daar afgegaan. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar goed, technisch probleem uiteindelijk. Is een makkelijk excuus. Maar goed, dat hij ook, dat hij ook daarna. zijn auto moest parkeren. was wel een duidelijk. Uh, duidelijk teken dat het niet. een. Uh, helemaal error was. Omdat hij wel in principe. in eerste instantie door kon rijden. Ja, dat is toch gewoon zonde. Het hadden gelijk de oma uit de uit de start van de race, vond ik. In ieder geval ja. vooraan.
2: Ja.
1: Ik vond het wat bizar is dat ze, dat ze dan... Ik had wel verwacht dat ze nog één extra opwarmformatieronde zouden doen, weet je wel. Maar ze gingen ja, echt ja, erna, ja, daarna ging het echt gelijk van start. Wat me wel opviel is dat de lichten heel langzaam uitgingen.
0: Ja, lekker hoor. Zo, dat is ook wel goed voor afwisseling. Ja, ja
1: want je zag dat, zag dat de reactietijd echt langzaam was van de coureurs. Dat ze echt even moesten ja. schakelen van wow, ik dacht je op? trouwens Ik
0: het bijna een valse start had gemaakt.
1: Ja, maar het scheelde... Hebben jullie
0: dat gezien? Dat hij een klein beetje vanuit schoot, maar niet buiten zijn uh, startbord belandde, maar dat hij wel al vooruit schoot een klein beetje, als in de koppeling net, net te veel los liet en uiteindelijk toch wel uh, op tijd wegging.
1: Ja, het was uh, erg interessant. Uh.
0: Maar goed, ik zou Leclerc P2 crashed, haalde een beetje de angel uit de start vooraan, maar dat werd helemaal goed gemaakt achter in het veld. Bon en Magnussen crashten, omdat Hulkenberg er nog tussenin zat. Uh, het leverde een vliegende band op, kunnen we daar dus nog een hele podcast over vullen, want dat is niet de eerste keer ja. in seizoen dat zo'n band los uh, losvliegt uh, uh, door het veld heen.
1: Het gevaarlijk, laten we heerlijk zijn.
0: Ja, nou, ik zag ook uh, vandaag weer het voor schade bij Ricciardo en Piastri. En uiteindelijk een rode vlag na een extra ronde door de Bitstraat en nog met de safety car de, te rijden. Ja, ik heb het je vorige week al over gehad en ik ga het toch heel even kort benadrukken. Of gewoon weer eventjes vers in het geheugen halen. De FIA moet echt consequenter zijn met een rode vlag doen. Als ze een crash zien waarvan ze denken, we moeten hier de muur vervangen... of we moeten hier even met, met uh, wat wagens over het circuit om het schoon te maken... Doe gewoon direct de rode vlag. Hierdoor waren ik jou en Piastri nu op een ronde achterstand, omdat ze dachten ja, als we achter de zeven gaan rijden, we moeten deze schade gaan repareren. Dat heeft het geen zin, dus we doen gewoon, we stoppen er gewoon mee. Ja. En volgens een ronde later rode vlag. Ja, dan heb je denk ik een half uur waar je die auto kan repareren.
1: Nee, ja, je, je had uh, het, alsof ze geluisterd hebben naar jouw argument vorige week in de podcast. Ja, maar goed, ze doen het
0: nu alsnog een ronde te laat. Dus de via, ja. do the red flag a lap earlier when the crash actually happens. Yes, oh, nou, nu, weet je, dit, yes please. Ja. Nog een
2: red flag van de VIA dan. Ja, maar het is gewoon kut. Ze doen het op goed, maar ze doen het nog niet zoals het hoort. Nee, je, je hebt wel gelijk inderdaad. Natuurlijk ik heb er gelijk. Er worden gewoon inderdaad teams benadeeld en coureurs. Uh, zeker als je schade hebt, maar ook, denk ook aan bijvoorbeeld pitstops.
0: Ja, we, ja dus ja, gedoe. Goed, doe gewoon lekker je rode vlag gelijk. Start, crash, weet je. Je, je weet dat er onderdelen, ook kan de maar volgens mij vlogen er zelfs onderdelen de pitstraat in bij die crash. Gewoon <laughs> rode vlag, duidelijk, hup, en opnieuw beginnen.
2: Ja.
0: Dat gebeurde uiteindelijk ook. Uh, Mercedes had nog wel een goede start in het begin, maar viel zo ver terug. Je kan dit weekend echt, gewoon, het is zo'n rampweekend voor Mercedes dit weekend. Terwijl het vorig jaar zo goed ging. Echt bizar, het lijkt het de afgelopen twee jaar bij Mercedes, als ik het zelf een beetje moet inschatten, ze hebben dan telkens dat ze denken, oké, okay, we moeten echt iets anders doen, we moeten echt het concept gaan veranderen, we moeten echt onze richting gaan veranderen, van ontwikkelen. En dan hebben ze één heel goed weekend, en dan denken ze van, nee, zie je wel, we doen het goed op deze manier, we gaan zo door, we gaan zo door, en dan drie redenen. later denk ik van, ja, kut, het is gewoon een verkeerd signaal ja. geweest. Ja, maar ze, en dit is weer zo'n moment.
1: Ze hebben gewoon, ze, ze weten, ze, ze, ze snappen het niet, ze snappen het niet. Dus als het zo. ding goed gaat, snappen ze het niet, maar als het slecht gaat, snappen ze het ook niet. Maar dat, dat is denk ik het ja, probleem.
2: Dat is bizar inderdaad. Dat ze gewoon niet begrijpen wat hun auto doet... en waarom het gebeurt. Want Aston Martin en McLaren... twee klantenteams van hun... Ja, die kunnen het blijkbaar wel. En die kunnen ook doorontwikkelen. En Aston Martin had natuurlijk ook een terugval. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dat is gewoon bizar dat die wel er bovenop kunnen komen. En McLaren ook.
0: Ja. Dus goed. Mercedes rampweekend. Dan gaan we naar uh, Aston Martin eerst even te snel. Want die hebben echt een geweldig weekend in één keer. Waar dat vandaan komt... ik heb geen idee... Maar misschien heeft het wel geholpen dat ze de afgelopen paar races natuurlijk... ...Lans ook ze de pitlane, hebben laten starten... ...om wat meer kennis op te doen over die setup. up ja. ja. En dat ze
1: daardoor nu uh,
0: beter voor de dag kwamen. Ik vond het, heel het, het, ik vond het
1: wel heel erg vertekenend. Ik, ik geloof inderdaad wel dat ze misschien iets meer duidelijkheid hebben... ...na uh, Mexico welke richting of welke specs ze op moeten. Want dat gingen ze natuurlijk testen... ...van welke van de twee specs moeten we hebben... Maar het geeft ook een vertekend beeld, hè? Want je hebt en geen signs... En je hebt. Ik denk dat eerder de Mercedes super slecht waren. dan dat de Aston Martins nou echt zo uitzonderlijk goed waren.
0: Nee, natuurlijk. Maar je hebt op de, de kwalificatie, weet je, derde en vierde. Daar sta je niet zomaar.
1: Eens, eens. Maar ja, we, we hebben het nog steeds over Lens Troll, jongens. Ik bedoel, ja. Nee, natuurlijk.
0: Ja, ik zeg ook niet dat ze nu Wereldkampioen worden volgend jaar. Nee, gelukkig. Maar het, het is wel, weet je, ze zijn er toch wel. Ze staan volgens mij vijf in het kampioenschap nu. Na heel lang uh, wat hoger te hebben gestaan. Het laat toch wel zien dat ze daar horen ook te staan. In die in regionen. Nu onderaan dan de achtervolgende groep op Red Bull. Maar ze horen er wel bij. Denk ik.
2: Ja. ja, wel. ja.
0: Goed, dan gaan we naar het team wat eigenlijk in niemands land zit. Op, op de, de, in dit kampioenschap. Alpine. Ja, ook kon dat weer een uh, wat minder weekend. Maar Pierre Gasly... Die heeft toch na de zomerstop best wel een lekkere reeks neergezet aan races, als je het mij vraagt in ieder geval. Ik denk, ik weet niet, kijk jullie er ook zo naar?
2: Uh, Iemand in opzicht een, van Ocon? Goede reeks neergezet. Ja.
1: ja. ik heb het niet zo met Fransen. Nee,
0: ja. dat, dat weet ik. Maar goed, als je dat even opzij kan zetten, Lies, lukt dat? Kan je kan je die, die haat opzij zetten? Ja,
1: dan uh, ja, 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 Maar het is ook het is dus ook snel voor Ocon. Ocon heeft natuurlijk nu met Sargeant geloof ik ook de meeste retirement, echt al zeven of zo. Dus ja, 7 dat, dat, dat is net zoveel als het, als het Daniel Ricciardo 2018 uh, Honda motorseizoen, weet je wel.
0: Ja, nee tuurlijk. Dus, goed, dit is het wel is wel echt slecht. Nee, maar daar heb je gelijk in. Maar weet je, ik bedoel... Ah, uh, een,
1: een, uh, eens, eens, eens. Pierre
0: Gasthuis eigenlijk... in de zomerstop, een P3, een P6, een P6, een P6, een P7 nu. Het is. Het het is zijn goed. fijne resultaten. Het is goed
1: dat hij nog uh, in uh, Formule 1 zit. Absoluut. Zo is dat. Goed, dan
0: gaan we naar een coureur waarvan we ook nog steeds heel erg blij zijn... ...dat hij in de Formule 1 zit, Fernando Alonso. God, ik dacht even dat nou, je een... Mick
1: Schumacher ging zeggen. <laughs> okay.
0: Hij zit er ook nog in. Yes,
1: Mick Schumacher. Yes, hij zit erin. Oh, oh my god. Ja, ik dacht echt, hoe komt, komt hij nu al? Dacht ik. Nee, ga door. Ik heb
0: helaas geen nieuws over Mick Schumacher. <laughs>
1: Gelukkig.
0: Eh... Dan uh, gaan we. Dus ik ben mijn hele bruggetje nu kwijt, jongens. Fernando Alonso. Ja, ja die was. Petje af. Ik heb geen pet op, maar alle, alle petjes die ik heb in mijn bezit ooit in mijn leven. Petjes af voor Alonso. Wat een heerlijke race heeft hij gereden.
2: Ja, fantastisch. Echt een ongelofelijke cursusverdediger voor gevoeleden. Die hij gaf aan Perez. Echt zo. Ja, bizar.
0: ja het, het, het leverde uiteindelijk wel een fotofinish op. Maar goed, Alonso, P3-delen race. Perez vanuit toch wel middenveld naar voren gevochten. Kwam in de buurt van Alonso, maar deden echt 20 rondjes over om überhaupt een aanval te plaatsen. Want Alonso telkens voor de lange rechtstukken andere lijnen, alternatieve lijnen hm. rijden. En daardoor Perez net even een beetje ophouden en weer op 18e rijden richting het rechtstuk. Waardoor hij met de DRS wel erbij kwam, maar niet er voorbij kon. Uiteindelijk in de ene laatste ronde kwam Perez er wel voorbij. Maar goed, Alonso die wist die aanval een ronde later te pareren bij het ingaan van de laatste ronde. Ja. En uiteindelijk op 0.053 Alonso een derde plek. Ja, Geweldig, als je het mij vraagt.
2: Het was ja, uh, heerlijk. Maar ook, ook gewoon dat hij, nadat hij is ingehaald door Perez, dat hij niet opgeeft, maar het dan alsnog in een uiterste podium nog probeert terug te pakken en het nog lukt ook. echt.
0: Ja, precies. Zijn eerste podium sinds de Grand Prix van Nederland alweer in augustus. Wow. <laughs> ja, ja. Heerlijk, terwijl hij, terwijl hij daarvoor 1, 2, 3, 4, 5, 6 podiumplekken haalde in de start van het seizoen.
1: Maar het nou. is ook de beste, de beste plaats van Lindström sinds Australië, geloof ik, of zo. Hè?
0: Ja, dus het is ook, het is ook voor hem weer te zien daar. Ja. ja. Dus uh, nou, gewoon heel fijn om uh, Esten weer een beetje wat meer vooraan te zien. En de man helemaal vooraan, Max Verstappen. Het is een zeventiende uh, race van dit seizoen die hij wint. Ik heb even een lijstje erbij gepakt, oh, jongens. Welke record Verstappen nu al heeft verbroken. Een heel bijzonder record. Hoogste percentage overwinning in het seizoen. Dat is toch altijd uh, hoe het vergeleken wordt met nu en vroeger. Want je hebt natuurlijk vroeger had je veel minder race die je kon winnen. Dus dan is het percentage race veel belangrijker. Nou goed, het percentage van Verstappen die race die nu heeft gewonnen is 85%. Dat is al heel hoog. Hij kan nog naar 77,3% zakken als hij niks meer wint. Maar dat is nog steeds het hoogste ooit. Hij verbreekt het record van uh, Ascari mee. Hebben we hebben het meeste over, F1, uh, overwinningen in een seizoen. Die had hij vorig jaar al. Maar die heeft hij nu nog een keer verbroken.
1: Oh ja. De meeste ja.
0: ach achtereenvolgende overwinning. Nou goed, dat was tot Singapore natuurlijk. Maar dat record staat nu wel op zijn naam. Dan heeft hij de meeste overwinningen van pole position in een seizoen. Hij heeft alle elf races die hij dit seizoen vanaf pole position heeft gestart gewonnen. <laughs> dus dat verbreedt hij het record van Nigel Menzel en Vettel. Best wel goed. Dan heb je ook nog het record. En die staat nog steeds. De meest achtereenvolgende overwinningen vanaf pole position... De laatste 15 pole positions die Verstappen behaalde werden een overwinning. Dat is een reeks die teruggaat tot de Grand Prix van Nederland van vorig jaar. De laatste keer dat het niet lukte om een overwinning te behalen van pole position voor Verstappen is de 2022 Oostenrijk Grand Prix. Die won Leclerc toen. Nou goed, ik vind het echt. Ik kan nog wel even doorgaan. Wil je dat ik doorgaaf, Zal ik maar gewoon... stoppen met het record. Ik kan nog even een leuk record die die nog gaat behalen. Dat is uh, het grootste gat tussen de eerste en de tweede in het kampioenschap. Momenteel heeft Verstappen een voorsprong van 266 punten op Perez. Perez heeft 258 punten, dus hij heeft al het dubbele van Perez in het kampioenschap. Maar goed, er zijn nog maar 52 punten, dus Verstappen heeft eigenlijk dat record al van uh, Vettel, die met 155 punten ooit uh, wereldkampioen werd. Een voorsprong op Alonso destijds. Ja, Goed. Uh, veel records die dan mag zijn sneeuw. Dus ik denk dat het eind van het jaar dat we nog een hele podcast kunnen vullen... met alle records die Verstappen heeft verbroken. Ja. <laughs> we moeten door. We gaan namelijk naar het favoriete rubriekje van Lies. Het...
1: Het nieuwtje van de Week, Week, Week.
0: Het nieuwtje van de week. Ja, voordat we gaan beginnen, Lies, met het daadwerkelijke nieuwtje... heb je mij verteld dat je eerst even wat moet vertellen... over het nieuwtje van de week van vorige
2: week.
1: Ja, vorige week hadden we het natuurlijk over... die Spaanse Formule 1 journalist... Uh, Albert Fabrega. Heb ik toen ook al de tweede tweet vermeld? Of alleen de eerste tweet die de wereld in had was? In het geslingert? Spaans, toch? I wat was, ja, ja die, oh, nee. de eerste tweet in het Spaans was dus... die hebben we vorige week besproken van... joh, ik heb net een rumor gehoord in de paddock en ik wil echt niet geloven dat het waar is... Uh -huh. uh, een paar dagen later kwam er zo van... Uh, ja, uh, ik kan je alvast vertellen... Het gaat niet om een coureur en uh, het gaat niet om een team dat weggaat. Nee, niet om een coureur dat, dat switcht op weg gaat... En het gaat ook niet om een team dat weggaat. En voor de rest is het speculatie... Uh, <laughs> en, toen, uh, en nu uh, 3 november of zo, Ja die is gewoon op de vingers getikt Door zijn, uh, zijn huidige werkgever natuurlijk uh, Heeft hij een tweet zowel in het Spaans als in het Nederlands Van I want to apologize for my tweets about uh, so, Spaans als in het Engels bedoel ik I want to apologize for my tweets about the rumor I heard in a paddock It was a mistake and I apologize to anyone that I may have caused offense to ja. Ja. Maar dat en... komt
0: natuurlijk omdat Alonso de dag daarvoor had gezegd van... Uh, ik ga zorgen dat er acties komen voor degene die dit hebben verspreid.
1: Mm, ja, nou ja, uh, Albert heeft dat niet verspreid, hè. Die heeft gewoon een beetje koel een beetje cool lopen doen... en andere mensen zijn er dingen bij gaan halen. Dus...
0: Ja, natuurlijk, maar, tuurlijk, maar omdat, omdat hij het zo in het midden liet van wat het nou ging zijn. Ja, en
1: Alonso was mm. er ook best wel van... Uh, die, vond, die vond het ook niet leuk, zeg maar. Want die zit volgens mij ook echt prima op zijn plek bij uh, Aston Martin. Dus, ja, ja. Terwijl de
0: geruchten werden echt van dat dat niet zo is.
1: Nee, nou, dus in ieder geval, uh, hij heeft zijn baan nog, Albert Fabrega. Ik ben benieuwd of dat volgend jaar ook nog zo is. Dus daar komen we volgend jaar even op terug. Uh, maar voor nu, ik denk persoonlijk dat er echt wel een rolletje of twee gaande is in de paddock. En dat hij gewoon deze titel uit moest gooien om uh, zijn excuses aan te bieden. En vind uh, ik nou, we gaan door. Ja. Het nieuwtje van de week! Ja, het echte nieuwtje van de week. Het ja. echte nieuwtje van de week. Uh, ja, hier wil ik eigenlijk ook niet heel veel uh, afwel maken. En ik ga je zo okay, vertellen... Oké, gaan we door. Nee, 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 nee. Ik ga je zo <laughs> vertellen waarom. Het is wel echt het nieuwtje van de week. Uh, Haas, uh, die is bezig... Uh, of onze koente Steinaag is bezig... Uh, met het protesten van uh, de Grand Prix van de Verenigde Staten. Er uh, waren natuurlijk best wel veel uh, track limits. En uh, het team van Haas, of een aantal slimme kop met veel tijd achter het team van Haas. Die hebben alle onbord... Nee, die eigenlijk
0: de upgrades moeten doen.
1: Exactly, weet je wel. Je had de deze tijd had je in de upgrades kunnen steken. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle beelden teruggekeken van de auto's voor hun. Uh, Sergio Perez, Lance Stroll, uh, Alex Albon en Local Sergeant. En dat is dan voor Nico Hulkenberg, geloof ik. Maar mm -hmm. de geen idee... En um, die zouden allemaal in bocht 6 uh, een aantal keer te wijd geweest zijn. Uh, wat, waarvoor ze niet gestraft zijn. Dus Haas heeft een protest ingediend. Van joh, luister, hier moet naar gekeken worden. Nou, mag geloof ja. ik, uh, zo'n zo protest wordt woensdag. Uh, dus dan, als dat is dus vandaag, als je de podcast luistert. Wordt uh, dat protest, ja, wordt besloten of ze dat protest in consideration gaan nemen of niet. Maar... Ja, precies, want er moet
0: dan echt wel nieuw
2: bewijs leers, zijn. Ten eerste
1: moet nieuw bewijs aanleveren, inderdaad. En dan komen ze nog met de consideration. Nou, dat ze het gaan consideren gebeurt al niet vaak. En dat ze het toekennen vervolgens ook al, al helemaal niet. Dus nee. de kans is heel groot dat ze woensdag inderdaad zeggen van... Joh, luister, uh, oké, okay, we gaan het reviewen. Maar je hoeft er dus echt niet van uit te gaan dat gelijk... Uh,
0: maar het kan wel, hè? Het,
1: het, kan, het, kan wel. het kan wel, maar over het algemeen gesproken gebeurt het niet vaak. Dat als een team protest aandient bij de FIA, dat ze daadwerkelijk ook... Ik, ik weet niet eens de laatste keer meer, jongens. Wanneer is de um, laatste keer dat... Vorig dat... jaar
0: is het volgens mij nog wel gebeurd.
1: Nou ja, in ieder geval weer, weer ruim maar een jaar praat, geleden.
0: Maar ik praat even door, dan zoek ik het op. Ja, nou ja, in ieder geval Zoals ruim... Ik ben een beetje aan het
1: einde van mijn verhaal... maar in ieder geval ruim een jaar geleden dus. Dus uh, ja, ze zijn, ze zijn er wel heel erg... ja, heel erg zeker over. Want ze zijn ervan overtuigd... dat VIA natuurlijk niet al die beelden heeft zitten te kijken. En dat heeft Steiner een aantal mensen natuurlijk wel laten doen. Dus ja. uh, hij wil gewoon penalties... Hij, hij is geen fan van track limits, dat zegt hij ook. Maar hij wil uh, en hij zegt: ik ben de laatste die uh, die penalties wil voor track limits. Maar ja, er is een regel, hè. En dit keer kan die in ons voordeel komen. Dus uh, let's go.
0: <laughs> ja, nou, de laatste keer dat een writer review, zo heet dat, ik denk meteen geprobeerd is dat was bij Norris in Canada. En wat jij zegt, die is die meeste. Die hadden we met vijf seconden tijdstraf gekregen. Mm. Daar waren ze niet mee eens. Uh, daar hadden ze toen, wat jij zegt, die dat gebeurt negen van de tien keer. Uh, gebeurt dat en dat was dus ook ongelijk. Ferrari heeft geprobeerd voor een tijdslag van Sainz in de Grand Prix van uh, Australië. Dat hebben ze ook uh, gezegd: van we doen het niet. Of uh, geen new evidence, hè, zoals dat dan uh, heet. Uh, maar de laatste keer dat dit wel gebeurde, was volgens mij vorig jaar of een aantal jaar geleden in uh, Monza met de vloeren. Toen werden twee, teams gedis of twee coureurs gedisqualificeerd. Ik, ik weet niet of jullie het ook nog weten. Met de flexing,
1: je bedoelt de flexing, nee dat het bouwtje, dat bouwtje wat maar een bepaalde millimeters mocht flexen ofzo.
0: Ja, nou, er was iets een aantal jaar geleden, oh nee, dat is in 2018 alweer, sorry.
2: Jezus, dat is nou, dus zover dus 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 gaat mij. Dat is echt een oude koeien uit de sloot halen. Het ja. is echt een ja. oude koeien uit de
0: sloot halen. Ja. Nee, Renault die had een protest uh, aangetekend destijds voor de tijd van Haas over de dat vloer. En toen inderdaad bleek dat, uh, dat, ze de, dat de vloer niet volgens de regels was. Dat ik dit nog ophoud, joh. Maar Keen was dat me. de
1: laatste... Als dat de laatste keer was, dan is het dus... De...
0: Nee, ja, nee, dat uh, denk ik niet. Ik denk dat er nee, uh, eerder is gebeurd, maar ik kan het hier ieder niet zo snel vinden. Daar moet ik meer research voor doen.
1: Nee, in ieder geval... Goed. Uh, trust me, bro. Source. Trust me, bro. Het ja. gebeurt niet vaak. Volgende
0: aflevering weten we meer.
1: <laughs> cliffhanger, cliffhanger. Wil je nou weten Precies. hoe het zit? Luister volgende week.
0: <laughs> we gaan in ieder geval door. Nu, ja, toen was hem toch niet?
1: Ja, dit was hem, dit was hem.
0: Mooi, dan gaan we door naar de downforce discussies. Ja, downforce discussies, stellingen, meningen, geruchten die spelen in de Formule 1. Ja, en gewoon dingen die spelen waar we wat van vinden. De eerste stelling, ja, daar gaan we denk ik al even over hebben. Het is namelijk de laatste sprintrace uh, dit weekend in uh, oh. afgelopen weekend in uh, Brazilië. Dus daar moeten we het over hebben. Oh. Wat vinden we ervan? En dat doen we in de stelling. Er moet een apart kampioenschap komen voor de sprintraces.
1: Oneens.
2: Ik ben het uh, ermee, oneens. Maar ik ben er wel het wel ermee eens dat uh, het format voor de sprintraces moet, word, ja, moet worden aangepast. Want ja. het, nu is het eigenlijk gewoon. Sprint uh, uh, de sprintrace is eigenlijk gewoon een soort voorbode voor wat we krijgen in de race. Uh, uh, ja, en om, omdat het een derde van de, de raceafstand is in totaal. Dus 100 kilometer in plaats van 300 kilometer. Mm -hmm. Dus je weet al een beetje hoe de race zich dan gaat uitpakken. Terzij er iets heel geks gebeurt bij de start. Gebeurde wel natuurlijk dit weekend. Maar goed, uh, daar gaat het niet om. Uh, ja, het, het, het format mag wat mij betreft gewoon op de schop. Want het is gewoon nu te voorspelbaar.
1: Het format mag wel iets op de schop, maar een apart kampioenschap vind ik niet helemaal passen bij de Formule 1 en hoe de Formule 1 nu is. Weet je wel? Er is één kampioen, er zijn één constructeurskampioen. Ja. Dan heb je ook een sprintkampioen, dat is raar. Kijk, ik ben het, ook, ik ja. ben het eens dat er dat aan getweaked moet worden... Maar het is, gewoon, het is gewoon, ja, weet je, geef bijvoorbeeld de top 10 punten. Daar ga je al heel mee. Uh, maak er twee vrije trainingen ja, ja. van. Doe het alleen op circuits waar je, uh, waar die al kan dromen. Doe het bij een Barcelona, weet je wel. Uh, doe het bij uh, ja. uh, Monaco. Doe het ergens waar je alle data en zo wow. al hebt. Ja, Monaco, nee, dat de lijkt
0: me cool. De ja, man, Monaco. Sorry, je moet je onderbreken. Nee,
1: ik, ik, wil graag, ik wil graag een sprintrace in Monaco. Ja.
2: Nou, wat, zit er in, wat zit er in haar
1: koffie? Ja, ja echt
0: hè? Nou, Dat wil ik niet eens weten. Nee, wat ik heel graag zou willen zien, en dat vooral heeft te maken met de sprintkwalificatie op zaterdagochtend. Dat is misschien nog wel saaier dan daar een vrije training hebben, die sprintkwalificatie. Want we hebben het over dat de sprintrace een herhaling is, van, de, van of dat de sprintrace een voorbode is van de echte race. Die sprintkwalificatie is gewoon een herhaling van wat we 18 uur eerder hebben gezien op de vrijdagmiddag.
2: Alleen dan in minder tijd. Ja, precies. Dus wat
0: ik zou willen zien, en dat hebben we natuurlijk een beetje al gezien nu in sprintkwalificatie 3, is dat we een one-lap shootout krijgen. En dat is ook een beetje het doel met dat, dat je zo eigenlijk te weinig tijd hebt om twee keer een rondje te doen, dus dan moet je één keer een rondje doen. Maar ik zou gewoon willen zien dat we gewoon, een, weet ik veel, is het een uur voor de sprintrace, dat we dan elke coureur één rondje mag rijden op de baan en dat dan gewoon op basis daarvan uh, de startopstelling bepaald wordt.
1: Ja, maar één rondje op de baan allemaal tegelijkertijd, of om en om, dan nee, is het weer de vraag... nee, Dat, dat,
0: dat, dat die... één iemand, dat je eigenlijk... Ja, maar dan is weer dat de vraag wie mag er hebt. eerst. Ja, dat, dat is dus, want je hebt, dat heb je natuurlijk een voordeel bij, als je als laatste gaat, dan heb je acht, 19 coureurs die voor jouw rondje hebben gereden, waardoor er meer grip ligt. Verstappen gaat dan als eerste, want die staat. stel dat het was in Brazilië geweest, Verstappen gaat als eerste, want die staat als leider in het kampioenschap, daarna Perez en uiteindelijk is Sergeant dan als laatste. En dan heb, je, dan heb je dus de kans dat het een soort van reverse grid wordt. Omdat de coureurs die het snelste zijn als eerste moeten op een met de baan met de minste grip. En dat de coureur die het langzaamste is, die heeft de baan met de meeste grip. Die zou je eventueel kunnen verrassen. Maar dan heb je niet helemaal een reverse grid. Maar heb je toch een startbestelling waar verrassingen kunnen zijn. Uh, en dan, dan spaar je ook weer banden. En dan spaar je ook nog banden. Dus geeft Pirelli ook nog blij. Kijk, ik zeg niet dat het moet. Maar ik zeg wel dat het een goed
2: idee is. <laughs>
1: Die ga ik onthouden. Die, die ga ik echt onthouden. Die vind ik leuk. Ja, leuk.
0: Ten, ten, Goed, we gaan door naar de volgende. Ik denk dat, in die dat we in de downforce discussie die sprintrace nog vaak voorbij horen komen. De tweede stelling. Mercedes maakte een fout door Russell achter Hamilton te laten zitten. Eens. Uh, ja, eens. Oneens. Hoewel, ik was er, tijdens de race, was ik hiermee Oneens. Nee. ik dacht, Hamilton heeft meer om te vechten in het kampioenschap.
2: Ja, dat klopt. Ook groepen. Dat dacht dus inderdaad ook.
1: Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar uh, jongens, nee, oneens. hadden hadden de strategie moeten aanpassen. Ze hadden gewoon een drie moeten doen. Hm. Oké.
2: Okay. Elias? Nou, kijk. Uh, wat jij zegt, inderdaad. Hamilton vecht nog voor de tweede plek in het kampioenschap, theoretisch gezien. Uh, dus vanuit die gedachtegang snap ik het. Maar toen Russell achter Hamilton zat... Uh, was dat gat heel klein en leek het inderdaad wel alsof Russell veel sneller kon. Maar dat hij gewoon ja, eigenlijk een beetje vast zat achter Hamilton. Eh, waardoor zijn banden dus ook warmer werden. De temperaturen werden hoger in zijn auto. Uh, van de systemen ook. En dan trok Hamilton weer weg. En dan was Russell al door zijn banden heen. Ja, en die viel toen terug. Ik, ik, ik denk dat ja, Mercedes zich daar zelf een beetje in de voet heeft geschoten. Want Russell leek sneller inderdaad. Branden zijn banden achter Hamilton op. En toen trok Hamilton weer weg, ja.
0: Tja, ja, ja. Ik denk dat ze bij Mercedes sowieso een beetje een gek weekend hadden. En dat ze ook niet zo goed weten wat nou het beste precies is om te doen, uh, ook in de race. Maar ja, uh, ik denk sowieso, we kunnen het heel lang hebben over Mercedes. Maar ik denk dat ze zelf ook de debrief heel snel hebben gedaan. En gewoon alleen maar hebben gekeken naar, oké, okay, wat de fuck ging er allemaal mis hier dit weekend? <laughs> en waar, 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 hoe moet het beter?
1: Zouden ze het weten? Nee.
0: <laughs> maar die zijn, toch, die zijn toch gewoon de race aan het aftellen. Die gaan ja. last week als gebruik als een soort ja, ja. kermiscours. Ja, ja. En die gaan in Abu Dhabi dan met nieuwe upgrades rijden. En dan kijken of ze beter zijn. En die gaan, die gaan er gaat de champagnefles open. zondagavond na de race in Abu Dhabi. Dat het seizoen klaar
2: is. Ja, maar, ik ja. Vraag ja, maar ze, me af, volgend jaar hoe lang,
1: is er dan weer een lang,
2: probleem. Ja, ja, hoe lang gaat het duren voordat ze weer terug zijn aan de top? Want ze krijgen dan dus volgend jaar ook een nieuw concept, een nieuwe auto. Uh, ja, die moet je ook weer gaan begrijpen en gaan onderzoeken, fine-tunen, wat werkt, wat niet. Ja, hoe lang gaat het duren voordat ze dat weer op de rails hebben? Nou, no offense, naar
0: no Fans, naar Mercedes-fans of naar Mercedes zelf, maar ik heb natuurlijk 2014, 2020 meegemaakt. Dus ik hoop dat het nog wel even mag duren. En tegelijkertijd ja. hoop ik dat ik het daarmee jinx, dat ze volgend jaar er gewoon weer staan.
2: Ja, het zou voor Formule 1 leuk zijn als er weer een beetje strijd is. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel... Ja, mooi om te zien dat een beetje de arrogante houding die Mercedes natuurlijk in die periode had. Dat die gewoon <laughs> helemaal weg is inderdaad. En dat ze gewoon geen idee hebben van hoe kan dit. Terwijl we jarenlang dachten van, nou Mercedes, die dominantie die blijft voor altijd duren in de Formule 1. Nou, ja. gelukkig is dat niet waarheid gebleken. Uh, ja, dus goed om te zien dat zelfs de grootste giganten kunnen vallen. Uh, niet alleen maar een McLaren, een Williams of een Ferrari.
0: Nou, dat klopt. Dan gaan we naar de volgende. Lando Norris gaat P4 pakken in het kampioenschap. Nou, hier kunnen we denk ik heel kort over zijn. Ik, ik heb het kampioenschap net ja, gezien. het is toch gewoon <laughs> eens? Dat,
1: dat, hoeveel uh,
2: punten Ja, Ik zal even de context
0: geven. Lando Norris staat momenteel 15 kampioenschap op 3 punten achterstand van Alonso.
2: Ja, Sainz doet ook nog mee voor... Uh, voor oh ja,
0: sorry. Sainz staat er ook nog. Daar ja. drie punten weer achter. Dus het is Sainz, Norris en Alonso op uh, zes punten van elkaar.
2: Ja,
1: dan, P4, dan 5 en 6. ben ik het wel eens, ja. ja.
2: Nou ja, nou ja of Sainz of Alonso moeten uh, twee hele goede weekenden hebben op, ja, in Las Vegas en Abu Dhabi. Maar,
1: ja, maar de basis? Hoe,
2: hoe, nou ja, hoe het er nu voor staat. Norris is zelf in vorm. McLaren heeft ook gewoon een goede flow. Dus ja, Morris gaat gewoon die PvdA pakken.
0: Nou, duidelijk. Dan gaan we door naar de aller, allerlaatste stelling. En die plikt dan een beetje vooruit op de podcast die we volgende week gaan opnemen. In november in Las Vegas rijden gaat één groot drama
2: worden. Nou, brand, brand <laughs> ja, Ik wil eerst weten wat jullie ervan vinden. Ja, sorry hoor,
1: eens. Ja, ik voel het ook wel maar mijn water.
2: Kijk, ja, ik ben het ook eens. Uh, aan de andere kant snap ik ook wel de gedachtegang van de organisatie. Want ze denken van... Het is een nieuwe Grand Prix. Het is in Las Vegas. Dat moet het pareltje worden van... Wauw, kijk eens. We hebben een race in Las Vegas. Te gek over de Strip. Ja. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de kroonjuwelen. Zoals uh, Monaco, Spa, Zandvoort, Monza, Silverstone. Dus ja, om er nou nog een nieuwe bij te krijgen. Nou, wauw.
0: Nou goed, ik zal de context geven. Ik zat, zat uh, vandaag in voorbereiding op de podcast, een beetje over de Formule 1 reddit te scrollen. En ik zag daar iemand die zei uh, dat de temperaturen verwacht worden van uh, 40 graden Fahrenheit en uh, van 4 <laughs> graden Celsius.
1: Fahrenheit. <laughs> ja, sorry. Leuk.
0: Maar uh, 4 graden. We hebben, we hebben een wintertest gehad in Barcelona een paar jaar geleden waar het sneeuwde en waar het alsnog warmer was volgens mij.
2: Ja, We gaan
0: het toch niet, en dit, ik zeg 4 graden is natuurlijk de minimumtemperatuur, maar, dat, dat, maar wat in de nacht is. Maar goed, ze racen ook in de nacht daar in Las Vegas waarschijnlijk. Het is toch, dit, dit is toch, dit, dit gaat dan toch, dit, ik, ik, dit ja, gaat ja, ik kan er niet eens
2: wat van zeggen. Ik vind het gewoon bizar. <laughs> dit gaat geheid fout. Dat Pirelli uh, of de teams en de coureurs nog niet aan de bel hebben getrokken, dat is eigenlijk best gek. En ik ja, maar denk er valt weinig om aan de, de bel te trekken, heeft... want het, hij staat al. Ja maar, ja, maar dat ga je toch tijdens het weekend krijgen van... Wat is dit nou weer voor een onzin? Waarom rijden we hier nu? Waarom rijden we op dit tijdstip? En waarom... ja Met die banden, dat gaat ook niet werken. We hebben al het hele seizoen gezien... En de afgelopen jaren sowieso. Die Pirelli-banden werken niet op kou ja, met koude temperaturen. Nee. En 4 graden is voor een Formule 1 race extreem koud. Voor die banden is het echt alsof je op, uh, op ijs rijdt. Dus ze kunnen beter gewoon met skis gaan uh, rijden dan... Gaat het beter,
0: denk ik. Ja, of gewoon een rondje rennen over. TV. Kijken wie ja. snelste is. Maar goed. Natuurlijk nog eerst voorspellingen. Volgende week weten we wat meer hoe het eruit gaat zien. Um, maar ik, ik ben zo bang voor een dramatisch weekend. En dat we dan zondag om zes uur opstaan voor echt een ramprace. Ja. Ja, of een race waar niemand grip heeft en waar iedereen in bochten en in de muur hangt. Zou ook kunnen. Zou ik ook, Zou ook leuk oh, vinden. Oh ja,
1: ja. Het, het spektakel sowieso. Dat, dat Sergeant
0: de Grand Prix van Las Vegas wint of zo, weet je wel. Oh, ik
1: dacht <laughs> dat het de eerste is die hem in de muur zet, dat je dat wilde zeggen. <laughs> oh.
0: Maar goed, dat is volgende week. Maar ja, ik hou me hard vast voor die uh, Grand
1: Prix. Ja, maar niet, niet te veel spoilen, want anders hebben we volgende week niks meer om over te lullen.
0: Precies. Precies. En hou ik mijn mond. Uh, Elias, wat ik ga afsluiten, ik geef nog heel even het woord aan jou.
2: Ja, beste luisteraars, vergeet ons niet te volgen op sociale media. Je kunt ons volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Dan kun je ons volgen op studio.downforce. Je kunt ons ook volgen op Podbean, Spotify en YouTube. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: Zo is dat. Volgende week zijn we dus terug. Dan blikken we vooruit op, ja, de Grand Prix van Las Vegas. Um, ja, ik heb eigenlijk niet over meer te zeggen. Geniet van je weekendvrij, zou ik een keer zeggen, van de familie 1. Hè? Tot volgende week.